Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Kommer äntligen sommaren med storsteg. Tankar på semester dominerar tankeverksamheten och det kliar i hela kroppen efter sol och bad. Även vi på FM kommer ta sommarledigt. Men innan vi gör det så ska vi göra ett sista sommaravsnitt. Vi kommer erbjuda boktips, poddtips och sommartips. Ja, en feministisk första hjälpen. Volym 2. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av FM. K103s feministiska radioprogram. Wow, wow, wow. Yay. <laughs> Mitt namn är Sofia Fischer och med mig i studio idag som tekniker. Mm. Ja, Vilma Elmark. Ja, jag är så grymt fokuserad här. Jag kommer säkert vara lite halvdistra. Så om ni liksom inte får något svar här, eller Nej. jag inte får något svar, så vet ni att Vilma är väldigt, väldigt koncentrerad. Exakt, exakt. Vi har ett ganska speciellt program framför oss. Mm. Vi ska gå igenom lite, alltså göra lite uppdateringar på tidigare avsnitt som vi har haft. Liksom lite, vad, vad hände sen? Mm. Det är ju, har ju varit, många program har ju varit en kontinuerlig ut. Utveckling, så att det har hänt lite nya saker. Så vi ska göra en liten snabb eh, uppdatering på det. Det blir spännande. Det känns man ofta liksom lämnat ämnen vid ett visst avsnitt liksom, och sen så glömmer man nästan att återkomma till det. Så det tycker jag ska bli väldigt spännande. Precis, och det är, ju, det är ju ofta man har ett avsnitt och sen så kanske någon vecka senare så läser man någonting kring det avsnittet och bara Åh, nej, vi skulle ha haft med det här också. Um, så vi, men det blir väldigt kort, men vi ska försöka göra liksom de viktigaste delarna som vi har kommit på. Uh, att vi verkligen, uh, det, ja. Då ska vi göra en liten uppdatering. Uh, och sen så kommer vi gå vidare in, för nu kommer ju sommaren. Um, äntligen. Uh, så vi vill gärna ge lite boktips, poddtips, filmtips. Uh, lite som... Uh, programmet vi hade i förra året då hade vi en feministisk första hjälpen. Så det här blir då volym två mm. eh, av detta. Så det ska bli spännande. Eh, så då har ni lite tips till, till sommaren. Ja, ofta har man ju så mycket tid, mer tid. Åtminstone för mig brukar det vara så att så här, det är typ på sommaren som man tar i kapp all den här läsningen och, och så. För att annars är det i skolan som ofta tar mycket tid. Så att jag brukar alltid gå ner mig på sommaren jag antar. Ja. ja, men just böcker kan jag känna. För ja. att ofta så tänker man så här vintern, man är inomhus mycket, man ska sitta och läsa böcker. Mm. Men jag läser väldigt mycket mer böcker på sommaren. Ja, alltså på stranden eller så här, du vet när man är ja, i sommarhuset än ja. på vintern. Då blir det mer film och serie. Ja, ja men visst är det så. Så är det verkligen. Men i alla fall, Vilma, hur mm. mår du? Ja, men jag mår bra. Det är så här slitspurten nu, sista, sista veckan i skolan, sista uppgiften. Motivationen är liksom död sedan långt tillbaka. Mm. <laughs> så att jag vet inte riktigt vad jag går runt på just nu. <laughs> det kom förbi två stycken Red Bull-promotare på, på campus idag. Och wow. det är lite massa gratis Red Bull, så att jag är lite hög på Red Bull just nu. <laughs> 
Nej, jag tror det är det som blir då. Nej. Dina men... ögon är lite så... Ja, det är helt crazy. Jag får ta en bild och lägga ut sen. Ja, ja. Nej, nej, men det, det är bra. Det ska bli skönt med, med lite lov. Särskilt när det har blivit så himla fint värde som det är just nu. Då vill ja. man inte sitta inne och mys. Det vände så fort. Det mm. verkligen gick från alltså, kallt, grått, regn till... Mm. Det här, sol, blå himmel. Alltså, det, är det är så fantastiskt för min pluggmotivation. <laughs> <Ja. laughs> Men det är väldigt uppskattat. Uh, uh. ja. Hur är det med dig då? Det är bra. Jag har fått vila ut mycket i helgen. Vilket har varit superskönt. Vi har jobbat massor. Mm, so uh, heard. Uh, och varit ganska stressad. Um, och haft mycket... Mycket med jobbet som har varit lite ja. tråkigt. Så att det, det har varit en tur, några turbulenta veckor. Jag har fått vila i sommar. Den här veckan blir också ganska lugn. Så det känns bra. Och så vädret, att jag sitter i kjol. Ja, det ser väldigt sammanhållet ut Jättelyxigt. Ja. Lite så här wardrobe-panik för att jag måste sitta fram alla mina sommarkläder och jag har inte koll på var de finns. Nej. Men ja, nej men det känns bra. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Ja, och ni lyssnar på FM, k 103 feministiska radioprogram. Och vi har idag en liten feministisk första hjälpen-program här. Men innan vi kastar oss in i det och ger er massa fina boktips och poddtips så ska vi göra, ska vi göra en liten uppföljning av tidigare avsnitt vi har haft. Och jag tänker att vi hoppar in med en gång i liksom hela den här Paolo Roberto- Historien som vi har mannen som vi har ält hela året. Vi har pratat alldeles för mycket om kan jag känna. Mm. Han he haunts us mm. eh, lite så. Och han gjorde ju en intervju nu vad blir den 14 maj eh, 2021 och så det var liksom ett helt år efter att han eh, uttalade sig sist blir det. Mm. Eh, efter den här eh, sexköps rättsen där han blev precis. Um, och han var med uh, i en podd som heter Hur kan vi? Där han då blir intervjuad kring detta. Och han har ju fått väldigt mycket kritik över detta i efterhand att han då liksom var med och uttalade sig. Uh, bland annat av polisen Simon Häggström uh, som uttalar sig att um, han... Paolo Roberta säger liksom saker som att eh, hon är omopererad för flera tusen kronor om den här prostituerade kvinnan som har köpt sex för. Och det är mm. liksom han, an, han antyder och får det att låta som att hon bestämmer själv att det är hennes önskan och, och liksom verkligen lyfter det här. Ja men precis, mm. att hon har det så lyxigt hon har det så bra och liksom, vad ska man säga eh, verkligen tar upp det här lyckliga horan-konceptet. Mm. Och då Simon Häggström har ju då uttalat sig med att säga att måla upp bilden av att prostitution som något lyxigt och frivilligt är ett stort svek mot alla kvinnor som tvingats in i sexhandeln. Och han var ju en av de poliserna som var med när de tog Paolo Roberto. Mm, mm. Så det har, varit, det har skapat en helt en, en ny debatt, eller blåsat upp den här debatten på nytt igen nu under maj. Mm, ja, jag tyckte också det var så intressant. Jag har inte lyssnat på den här podden, ska jag tillägga. Så att jag har mest läst analyser kring det här. Och det var ju mycket att, alltså han sa ju rätt dit typ att feminismen har förstört ja. Sverige och, mm. där, 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 där. och det var fortfarande mycket det här temat att 
för jag tror att personen som intervjuade honom tryckte väldigt mycket på liksom, men har, hur har du förändrats från det här? Mm. Har du kommit till några insikter? Där, där, där. Mm. Men han stod verkligen fast vid det här att nej, men det där var ett snedsteg. Det var en engångsförteelse. Mm. Det har mm. inte ändrat mig på något sätt och vis. Ja. Och, det, och det säger ju också han som intervjuar att det är det här det här misstaget, det här, mm. den här upp, alltså så här, han använder ord som får det som, att låta som att han, att, att han råkade mm. göra detta. Mm. Att det var aldrig var med, alltså så här, vilket verkligen är en helt annan bild än vad Paolo Roberto liksom sa i sin TV4-intervju. Mm. Han har verkligen helt ändrat sin jargong kring det här med sexköp. Det, det är väldigt provocerande, måste jag säga. Och man pratar aldrig om den här kvinnan. Alltså vad tror du? Det gör mig lite, det gör mig väldigt förbannad ja. att vi bara pratar om Paolo Roberto men aldrig om kvinnan som faktiskt Nej. blev eh, utsatt. Precis. Nej, jag tänker att på tal om det, vi är ju också en, en medieproduktion även ifall vi är en väldigt mycket mindre sådan så tänkte jag faktiskt lyfta just ett boktips eh, om eh, prostitution utifrån prostituerades perspektiv som man kan läsa som om man inte har läst den. Så att nu glider jag över lite här på avsnittsdelen del två. Men den heter Skamfläck. Den är skriven av Caroline Engdahl och där är det tre stycken ungdomar som prostituerar sig som har fått berätta sina stories. Och jag tänker att om, om man är en sån som köper det här lyckliga HR-konceptet och allt det där så ska mm. man verkligen ta och läsa den här boken för att då får man, får man se är den här problematiken utifrån de som faktiskt drabbas av det och de positiverade själva. Mm. Mm. Så den kan jag rekommendera starkt. Ja, men det är superbra. Mm. Um, och jag tror det är någonting vi... Jag tycker det är det som jag tycker är bra med att vi... Um, den här debatten... Jag tycker inte det Paul Roberto gör och hur hans jargong kring detta eller hur han ställer sig till vad han har gjort är bra. Men det jag tycker är bra är att vi har dialoger kring kring det här ämnet. Um, ja, att man det fortsätter var... att diskutera det så att det inte dör liksom med Paolo Roberto för att det här är någonting som pågår konstant ja. eh, hela tiden eh, och som inte uppmärksammas när det inte är superkända mediemän som, ja. som åker dit. Liksom. Jag tänker vi, om vi håller oss lite kvar på det här med kvinnor som blir utsatta. Mm. <laughs> um, för vi hade ju ett avsnitt om precis i star- början av liksom, covid-pandemin där vi pratar om våld i nära relationer. Och det är ju någonting vi har tagit upp väldigt mycket. Speciellt efter det avsnittet i, här på FM. Men du hade li- någonting nytt, eh, Vilma, på ja, den saken. Eh, det är väl en liten annan vinkel. För att det är ju just eh, den kärnade aspekten som vi ofta lyfter när vi pratar om covid-19-pandemin. Särskilda effekter på just kvinnor. Men eh, UNICEF släppte en rapport här för två månader sedan kan det nog vara nu. Som handlar om att barnäktenskap ökar i svitarna av covid-19. Mm. Så det handlar ju mer om hur framförallt unga flickor drabbas på ett väldigt kärnat sätt av den här pandemin. Och det har ju då bland annat att göra med att skolor har stängt runt om i världen. Och att många flickors föräldrar har blivit arbetslösa eller förlorat sin ekonomiska inkomst. Och att man då väljer att gifta bort sina flickor för att lätta på den ekonomiska bördan i familjen. Mm. Uh, vilket är såklart är fruktansvärt för det är en trend som uh, har börjat bli bättre. Alltså, så här, det är någonting som bland annat UNICEF jobbar väldigt aktivt för. Men där man har sett en dramatisk uh, tillbakagång mm. nu under pandemin. Uh, och någonting som vi absolut måste prata mm. mer om. Och jag tänker det är det som är så hemskt för att um, det är mycket som är väldigt synligt i dagens samhälle med sociala medier. Men just barn existerar inte på samma vis på sociala medier och har inte någon att... 
eh, hänvisa till eller ha någon att sträcka ut en hand till när de blir mm. isolerade hemma. Mm. Eh, för att man har ju sett, nu har jag inga exakta siffror på, eh, men man har ju sett ett ökat våld mot barn också mm. eh, i kombination med ökat Um, giftermål med barn. Alltså det... mm. Ja, jag har precis uppe här nu UNICEFs egen sammanfattning av den här rapporten. Och det står faktiskt som en av de första meningarna också att flickor som gjort bort som barn drabbas av livslånga konsekvenser uh, och har bland annat ökad risk för att utsättas för våld i hemmet. Så att det här är ju problematiska grejer som ofta också hänger hand i hand. Ja, eh, ni lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. I studio idag är det jag, Sofia, och med mig på tekniken har jag Vilma. Ja. Eh, vi håller på att göra vad ska man säga, en liten uppföljning av tidigare avsnitt som vi har haft. Både detta året och i 2020 blir det. Mm. Eh, och sen lite senare programmet ska vi komma med lite boktips och filmtips och podtips eh, inför, inför sommaren. Precis. Ja. Starta tufft, börja lite lätt, eh, sluta lite lättare, tänker jag. Ja. Eh, vi har en tendens att prata om väldigt djupa och svåra saker här på FM. Mm. Apropå det, <laughs> vi hade ju ett avsnitt om endometrios, mm. där vi tog upp eh, vad endometrios är för någonting, eh, och vi fick lyssna på ett inslag där om eh, en, en tjej då som höll på att gå igenom vad ska man säga, processen till att få diagnosen endometrios. Mm, mm. Men du hade fått lite ny, hittat lite ny information. Vilma. Ja, precis. Där kommer faktiskt en bok om just endometrios. Som är... Vi kör på boktipset. Ja, jag, 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 jag kan inte särskilja de här två olika delarna. Liksom. Nej, men en överläkare som heter Johanna Nordengren ska släppa en bok som heter endometrios. Och som handlade om ja, men symptom och diverse grejer om sjukdomar. Och det tyckte jag var så himla bra. För att som vi diskuterade i det avsnittet så är det ju en så otroligt vanlig sjukdom. Mm. Alltså ungefär en på tio livmoderbärare mm. eh, lider av det här. Liksom. Men det är något som många och till och med sjukvårdspersonal har väldigt dålig koll på. Ja. Så att jag tyckte det kändes som ett roligt framsteg att det ändå publiceras någonting lite större eller lite djupare mm. om det. Verkligen så viktigt. Jag kommer ihåg att jag läste typ en artikel bara några veckor efter att vi hade gjort det avsnittet där mm. det stod så, varför pratar vi inte om henne om ett år? Ja. Och jag var så ja, precis. Ja, varför gör vi inte det här? Ja, det är nej, så men, viktigt. Jag hittade också lite så här artiklar från nyligen om att fler kvinnor faktiskt söker specialistvård för just ändå om år och att många idag är betydligt mer pålästa och frågar aktivt kan, man, kan det vara så att jag har ändå om ett år? Och det är ju väldigt positivt att informationen sprids och mm. att liksom det finns möjlighet för att privatpersoner, om det nu finns ett sånt underskott inom sjukvården, att man som privatperson själv kan få den informationen och liksom läsa på mm. så pass mycket och, och själv komma med den vinkeln. Samtidigt som jag så tyckte att det är så himla hemskt att det ska behövas att man som patient ska behöva gräva i vad det kan vara för fel för att sjukvården inte inte ja. koll. Så det är lite så här dubbel, ja. dubbelkänsla kring det där. Men... Jo, och det vet jag att vi tog, tog upp lite i det avsnittet. Vi hade med en oss att det var så lite information eh, som just sjuksköterskor och läkare hade kring den här sjukdomen. Mm, och jag mm. tänker att också det att nu har skrivits en bok kring det kommer ju liksom lyfta den här frågan mm. markant eh, och sätta den på alltså, dagstapeten. Liksom. Mm, man hoppas det. Eh, så att det är ju absolut en positiv utveckling så. 
Och om vi fortsätter lite på det spåret så har jag lite andra positiv news. Ja, det här gillar vi. (laughs) Vi hade ju också ett avsnitt här om mens för ett tag sedan. Och vi diskuterade det faktum att Skottland som första land har infört gratis mänsskydd på offentliga ja. toaletter. Och det var verkligen som sak vi hurrade ja. på här inne i studion. Men Sofia, ni ska du få höra här och Tell alla me. ni som lyssnar. Tror väl. Uh, nej, alltså bara en månad ungefär efter att det här avsnittet släpptes. Mm. Uh, det spelar vi in i februari tror jag. Så annonserade Smedjevackens kommun här i Sverige som första kommun att de skulle införa gratis mänsskydd på uh, Offentliga toaletter i skolor och kommunala byggnader och sånt. Ja, vad bra! Ja. Vad glad jag blev! Jag blev väldigt glad. Och det är faktiskt fler kommuner som har tagit efter det här. Både Lekebergs och Lindebergs kommun. Så att, eh, det är på väg. Ja, vad, vad spännande. Har man hört någonting om de som lever i de här kommunerna? Om de har... Så mycket har jag faktiskt inte hunnit kika på det. Däremot så sprang jag på en väldigt intressant intervju på Expressen med någon talarsperson för Lindebergs kommun. Och hon som intervjuade den här kommunalansvarige mm. var liksom så här, ja men hur ska, vi, hur ska vi säkra att de här tampongerna och bindorna bara används av menstruerande, att de här resurserna inte bara slösas på folk som, som leker med dem eller ska ha något... Alltså göra någonting roligt av det. Jag tyckte det var så himla konstigt fokus. För att ja. Vi har ju en massa gratis munskydd överallt nu. Du vet när man går till vårdcentralen eller ja. rehab eller vad det nu må vara. Det är, det är ingen som har ifrågasatt på något sätt och vis. Nej. Och vad, vilken tråkig liksom, inställning till det kan mm. jag känna. Att och man sen... liksom gärna ser problemen med det här. Man bara, kan vi införa det först? Och, och så får vi se liksom, lite ja. vad... Och sen, min spontana tanke var ju bara så, men vad är det de ska, hur ska de leka? Alltså så här, det är inte så att, jag vet mm. inte, att man inte har andra saker att leka med. <laughs> Nej, men jag tror så här, för tanken är att de här människorna ska ligga framförallt på skoltoaletter. Ja. Och att det skulle vara någon grej, jag, jag vet inte, jag förstår ja. inte riktigt heller den Nej. poängen. Jag tyckte det var så tråkigt fokus. Jag tänker också, ja. det kan ju inte trumfa det faktum att man kanske kommer till skolan- inte ha sin mens eller få sin mens första gången och slipper blöda genom sina trosor mm. och liksom byxor eller vad man har. Mm. Alltså den borde väl väga högre ja. eller om det är liksom två personer som väljer att liksom... Ja, precis. Och som sagt, det är, så här, det är ingen som ifrågasätter att vi delar ett gratis munskydd här var att de delar går tillgängligt liksom. Ja. Uh, och så. Eller att det finns gratis kondomer hos sjuksköterskan eller vad det nu må vara liksom. Så att, ja. Jo, men precis Lite synd, men det var ju bara en intervju av allt och som sagt, nu är det ändå minst tre kommuner, mig veteligen, som har infört det här. Så det känns jätteroligt och som ett stort steg ja. i rätt riktning. Vi får hoppas att det fortsätter. Mm. Ja. Jag tänker vi går vidare, vi ska lyssna på lite musik och sen ska vi gå in i andra halvan av programmet, som det här programmet. Ja. ja, det blir nu bra. Ni lyssnar på FM idag, Kvartalets feministiska radioprogram. Vi tänkte gå in lite mer på lite boktips och fintips och ja, lite tips inför sommaren. Mm. Och så hade vi tänkt att vi skulle prata lite influencers. Och då tänkte jag egentligen ta upp Sissi Valin mm. eftersom jag hade ett jätteintressant samtal här om dagen med en kvinna angående just Sissi Valins fall för under MeToo-kampanjen så outade hon 
Fredrik Wirtanen som hon hade anmält 2011 för våldtäkt som då skulle ha hänt 2006 och hade lagt till då hashtaggen MeToo. Och sen i, vad blir det, i januari 2018 så anmälde hon för förtal. Och då hade jag satt vi och pratade lite om detta och då började jag kolla runt lite och då såg jag att det var det har kommit ut ganska mycket artiklar nu i maj kring just andra kvinnor som också har blivit utsatt för ganska liknande saker. Mm. Där de har då ställt under MeToo-kampanjen gått, ställt, gått fram och anmält män som då ska ha våldtagit dem eller sexuellt ofredat dem och som nu idag blir eh, anmälda för förtal. Både SVT publicerade en artikel Alla kvinnor åtalas för förtal i samband med MeToo-fälda som publiceras nu i 11 maj 2021. Och även Aftonbladet hade skrivit en artikel om en kvinna eh, som blev grovt eh, misshandlad och jag tror även våldtagen. Och han blev dömd. Men eftersom hon hade outat honom på sociala medier så blev hon sen dömd för förtal. Hur kan hon bli dömd för förtal om det faktiskt har hänt och han är fälld? Den är ju spännande måste jag säga. Ja, det är jag inte helt säker på. Sen var det ju eftersom hon hade väntat två år på att anmäla så fick han, eh, han fick samhällstjänst tror jag det var. Eller så, här, så att han blev ju inte dömd, han fick inget, inget fängelsestraff. Nej. Men det var ju det faktum att hon hade outat på sociala medier som gjorde att hon kunde bli mm. dömd för förtal. Ja, alltså jag, oh, jag tycker det där är så svårt för att det är så här, jag förstår poängen med förtal att, så här, att det finns den grejen för att man inte ska kunna gå och outa liksom vem som helst eh, som, som en brottsling. Men sen är det också det värsta som typ har hänt kvinna och det känns som att så här, det finns ju inget brott som där det fälls så mycket för förtal som just sexualbrott. Mm. Eh, och det känns så himla systematiskt. Um, ja, det var en quote här i Aftonbladet där män som misshandlat och våldtagit kvinnor har upptäckt att det kan använda lagen för att tysta sina offer och tjäna pengar på köpet. Mm, mm. Och det är ju det som händer just nu. Och det, um, jag tänkte, jag vill egentligen jag tänker att vi kan gå in i just den här frågan i ett, i ett annat program mm. um, um, efter sommaren. Men jag tänkte eftersom det är just någonting som just nu händer som det skrivs mycket om nu i maj mm. um, och någonting som går hand i hand med mycket av det vi har pratat om uh, just också efter covid eller under corona så ser vi ett ökat våld i nära relationer mm. och vi har också i samband sett ett ökat antal uh, vad ska man säga, kvinnor som blivit fällda för förtal. Mm, mm. Um, vilket verkligen får, får det att vända i magen på mig. Jag mår nästan fysiskt illa av att läsa det. Jättehemskt för att många av de här kvinnorna när jag gått in och läst pratar om det faktum att de har ju, vad ska man säga, outat de här männen för det att de inte har fått ett straff, ett fängelsestraff eller att de har fått straff men eh, att de går på fri fot och de vill varna andra kvinnor för de här männen. Vilket jag tycker är en självklar grej att göra. Och många av de här, jag menar det var en kvinna jag läste om hon hade lagt upp jag tror det var en bild på den här mannen eh, och skrivit en text liksom akta er kvinna. Det var 20 personer som hade gillat den här bilden så den hade inte nått så långt. Nej. Hon blir fortfarande dömd för förtal. Men det är som, som de här två, alltså det här tycker jag är så himla talande för att det fanns ju en Facebookgrupp för jag kommer inte ihåg vad den hette men det skrevs ganska mycket om den för då var, det var en stängd. Var det Pink Room? 
Ja, jag vet. Nej, det var inte Pink Room utan det var en sån här mindre community typ. Ah, okay. Men där tjejer som hade varit utsatta för dåliga män liksom kunde skriva i den här gruppen mm. för att varna andra kvinnor. Och den gruppen blev liksom... Ja, jag tror också att det var så här fortalsanmälningar och det blev en jättestor rättsprocessgrej av det här. Mm. Samtidigt som att jag läste för några veckor sedan eh, om den här startelvangruppen i Hässleholm tror jag att det är nere i Skåne. Mm. Där eh, ja, men killar... Ett gäng killar har eh, något community där på nätet där de har i princip pekat ut elva stycken tjejer som alla de snubbarna har som mål att ligga med. Mm. Eh, och det här har varit känt ja. för allmänheten i hur många år som helst. Eh, är det någon som har brytt sig om att försöka stänga ner det forumet? Nej. Nej. Eh, Nej. Jag tycker och det, det är ganska ju... talande. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Um, och det är samma sak som Pink Room blev ju nedstängt. Det är ju en sån jättegrupp på Facebook mm. där kvinnor är med och man kan ställa alla slags frågor. Men det var någon tråd där det hade snackats negativt. Det var någon man som hade gjort någonting gentemot någon kvinna och det snackats negativt kring liksom, äh, män som utsätter kvinnor. Uh, och då hade den gruppen blivit mm. nedstängd. Så ja. att det, ja, nej. Men i alla fall, det, om man är intresserad av att dyka mer i de här frågorna så rekommenderar jag att man går in och läser. Um, det händer just nu väldigt mycket och jag tänker att vi tar upp den här frågan igen uh, när vi kommer tillbaka från semestern. Precis. Men du hade också en <laughs> influencer som du tänkte vi skulle ta upp. <laughs> ja, det blev vilda svängar. Det ja. <laughs> jag om ursäkt till alla ni som lyssnar. Men det kanske också är lite kul, det blev lite trådar här och var. Mm. Uh, nej, alltså min stora roll på Instagram heter Florence Given. Yay. Låter det namnet bekant för dig, Sofia? Oh ja, oh ja. följer ja. också på Instagram. Ja. <laughs> Men ni som kanske inte känner till den här stjärnan, hon är alltså en eh, brittisk eh, konstnär, eh, författare, aktivist eh, kring feminist och queerfrågor. Hon är också väldigt, eh, väldigt medveten om olika liksom, strukturella förtryck och sådana grejer. Mm. Hon är en väldigt cool person. Jag har följt henne i många, många år. Eh, och hon Ja, jag vet, jag vet knappt om man ska sammanfatta denna gudinna. Liksom. Hon har så mycket visdom. Hon har skrivit en bok som man kan börja med i alla fall. Som heter Women Don't Owe You Pretty. Uh. Um. Alltså får jag bara kommentera en sak där. För jag, jag vet inte vad jag läste. Jag tror det var på hennes Instagram-konto så var det en tråd om en man som var eh, byggarbetare. Uh-huh. Jobbade liksom i London. Uh. Med väldigt machokultur. Och han hade kommit över hennes bok på något vis. Okay. Och börjat läsa den. Och uh. tyckte att den var så bra. Uh. Och sen hade han gett den vidare till alla på jobbet. Så alla <laughs> männen på jobbet hade då läst den här boken. Uh. Och var helt så här amazed liksom. Mm. Och bara wow vilken bok. Så uh. hade han skrivit till henne. Uh. Att han tackar så mycket. De här, det har verkligen öppnat deras ögon. Ja, uh. ja. Uh. En fantastisk bra bok. Jag har inte hunnit läsa hela en för att det är så här, man läser några sidor som man bara, okej, okay, wow, nu måste jag processa det här, nu måste jag reflektera kring det här. Men hon skriver ju liksom, ja men allt ifrån olika slags eh, förtryck men också det här om att lämna dåliga relationer, att vara stark i sig själv. Ja, jag vet inte det känns som att så här hon unpack liksom alla slags känslor och förväntningar och stereotyper som man är inbakad i det här samhället på något sätt och vis. Och outar typ dem. Um, så att hon är en fantastisk idol på alla sätt och vis har fantastiskt fin stil måste oh, jag säga så cool så coola så här, dansvideos och, ja, nej. Hon, hon är allt <laughs> uh, skulle jag säga ja, så så henne måste man följa och det finns fantastiskt mycket så här, podcastavsnitt också man kan bara googla hennes namn på typ Spotify och se hon med i väldigt många uh, olika poddar och gäster och pratar liksom om hennes journey och hur hon har 
Hittat sig själv, varit bekväm med sig själv. Mm. Ja. Vi hade nog kunnat ta upp väldigt många fler influencers. Men vi får nog lämna det lite. Lyssna på lite mer musik. Och så kör vi lite boktips. Jag heter Elvira Kivi. Och du lyssnar på Göteborgs studentradio K103. Ni lyssnar på FM K103s feministiska radioprogram. Innan låten så sa jag att vi skulle få lite, eller ni skulle få lite boktips. Mm. Um, jag tänker vi kör allt, bok, film, serier, poddar. Släng ut det på Vi våret. slänger ut allt som vi kan komma på som vi bara måste få alla till att Eh, lyssna eller läsa. Ja, har du något intressant att börja med Sofia? Jag tänkte börja med en bok som jag läste för inte så länge sedan. Männen i mitt liv heter den. Eh, den är ganska kort och lättläst så att ifall man inte är en superjätteläsare så rekommenderar jag starkt. Den är skriven av Sofia Rönnero-Pesha eh, och handlar om en tjej eller kvinna blir hon sen, som heter Sonja. Och hon, ska man säga, har sett en nummer på typ alla männen hon ligger med. Åh, oh, vad spännande. Ja, så att det startar med när hon blir av med sin oskuld och liksom sin första pojkvän och hur de här relationerna går. Och hon, i början av boken tror jag att hon precis slutar gymnasiet och sen så får man följa henne från då att hon pluggar juristprogrammet i Lund. Hon liksom pluggar lite utomlands och sen så flyttar till Stockholm och jobbar som jurist där. Och egentligen en väldigt, vad ska man säga, ganska framgångsrik människa men som mår väldigt dåligt och som har liksom använder sex lite för att vad ska man säga för att fylla något slags tomrum lite som ett självskadebeteende typ, lite eller? så men det är också det är också ta upp frågan om om det här med samtycke för det är många incidenter i den här boken som är väldigt gråzon eller som man själv bara säger ja det här är samtycke hallå mm. um, och, är det någonting som hon poängterar själv eller är det någonting som man mer som läsare reflekterar över? Ja, men, men hon gör det nog ett ganska, eller hon gör det ett ganska självdestruktivt sätt. Liksom. Mm. Det handlar egentligen bara om att hon ska försöka... Att, ja, det är mycket självhat och det är mycket alkohol och det är mycket... Um, hon hittar liksom Tinder och använder sig av det för att hitta... Men det är lite som att hon ska hitta sin, sitt värde i männen hon har sex med. Mm. Um, Vilket nog tyvärr är väldigt, väldigt vanligt. Det, här det var jättemycket i den boken som jag kunde se både hos mig själv, eh, speciellt när jag var yngre, och i många vänner, vänner runt omkring mig, eh, hur de har pratat kring liksom, sex och liksom, det, här, det här. Man blir så indoktrinerad, kan jag känna, eller personligen redan som barn, eh, hur viktigt Liksom mannens blick eller vad mannen tycker är att man blir så formad och det fortsätter upp sen i tonåren och i tidig vuxen ålder när man börjar ha sex liksom. mm. um, Men det är väl lite som det vi pratade om med Marit i förra avsnittet, den här feministiska queer producenten mm. uh, om the male gaze att uh. man är så ofta så himla medveten om det Mm. Själv, alltså det ligger och stör lite som, ja. som ett brus liksom, ja, verkligen. i bakgrunden verkligen. Mm. Um, så det är ett um, boktips för sommaren um, som jag tycker um, alla borde läsa mm. och även liksom om man inte riktigt känner igen sig i det så tycker jag fortfarande att det är värt att plocka upp boken bara för att man ska få lite inblick i um, hur många unga 
eh, tjejer och kvinnor känner sig kring, mm. eh, kring det här med sex och sexualitet. Det är någonting som tar oftast, vet jag, vi har pratat om innan också, men tar oftast lång tid för oss kvinnor att liksom hitta oss, känna oss bekväma i. Mm. Eh, mm. Jag tänker att sådana här böcker också är så himla viktiga för något slags vittnesmål om att vi inte är så himla långt komna i Sverige och jämställdhet och feminismen mm. som vi ibland tror. Nej, och jag vet jag bara läste första raden för eh, min kusin och min syster. Eh, och det handlar typ om att hans, hon har sex med en kille som kallar henne för en jävla hora. Oj. En, en av dem bara säger, ja men det är så sjukt för att det känns som att sådana saker är så normaliserat. Mm, mm. Um, ja, nej, usch, jag fick nästan lite obehag. Men det var en, det var en väldigt bra bok. Verkligen. Ja, ja. Har du några tips som ja. är spontant? Ja, jag har precis sett en ganska häftig serie. Den är, den är lite mer positivt lagd då. <laughs> Ifall man först har dykt ner i någonting lite tungt och sen har man lite lättare igen. Sexify heter den här nya polska serien på Netflix. Ja. Det är en väldigt cool serie. Det handlar om tre stycken tjejer vid ett tekniskt universitet i Warszawa. Som jobbar på, på en app eh, som deras slitprojekt liksom, som en del av utbildningen. Och då eh, satsar på hur man kan få fram mer information och således eh, optimera den kvinnliga orgasmen. Ah. Och jag tycker det är så häftigt att det här är en polsk produktion. För att vi vet ju, som vi har diskuterat flera gånger under det här året, om att Polen har backat väldigt mycket när det kommer till aborträttigheter och sexualundervisning och sådana grejer. Och det här är en, en serie som är väldigt öppen kring de här ämnena och det är mycket nakna scener. Det är liksom ja, en, en häftig skildring av kvinnors sexualitet. En av de här tjejerna eh, som serien kretsar kring är katolsk och egentligen en ganska sexuell person men som har varit väldigt, väldigt förhindrad av liksom, ja, men präster från familjen att följa den här viss religiösa vägen och hon är och biktar sig och eh, berättar liksom saker hon har gjort och <laughs> prästen blir liksom what? Wow. Eh, men hur hon liksom embracear det sen under liksom uh. eh, gång så att eh, ja, den kan jag varmt rekommendera. Ja, ah, jag blev jättesugen på serien för jag har faktiskt inte sett den. Nej, nej. Um, jag brukar vara ganska på serier. Ja, ja. <laughs> men jag tycker också alltid det är lite kul när man tittar på någonting som inte är så här amerikanskt producerat. Ah. Typ, för det känns som att 90% av det man konsumerar är det. Ah. Ja, men verkligen. Får lite inblick i, även om detta ju också är en Netflix-produktion så att det är ju såklart liksom mm. med amerikanska influencers så är det ändå kul att få se någonting annat från en annan del av mm. Av ja, men verkligen, man, det, det produceras ju mycket serier och filmer på en annan del av världen. Man, mm. man blir lätt, det blir lätt att man fastnar på mm. just det som, som produceras i USA. Mm. Exakt. Exakt. Om jag bollar över bollen tillbaka då? Ja, jag har en serie som jag blev helt högt på mm. som heter It's a Sin som går på HBO. Den kommer ut nu i början av 2021 och det är liksom en 80-tals glam-serie eh, som handlar om AIDS och AIDS, säger man, pandemi eller epidemi i England eller i London. Mm. Så att det, på 80-talet då, eller? På 80-talet, mm. precis. Och det är då eh, ett gäng unga eh, homosexuella killar som man får följa då som pluggar på universitet, som... Eh, då lever livet och har det superglam och kul och eh, bor ihop eh, och har massa sex. Och eh, det här är liksom precis när man börjar inse vad AIDS är. Eh, och det börjar ju starta då liksom att eh, man fick mycket information från USA och sen så började det då komma till, eh, 
till eh, London. Mm. Eh, så att den, den är ju väldigt, den är väldigt tung på det viset att den tar upp ett tungt ämne. Men jag tycker de lyckas göra det så bra för det är liksom fortfarande väldigt kul. Man skrattar mycket under seriens gång och har väldigt roligt med det. Samtidigt som de pratar om någonting eh, väldigt, väldigt jobbigt och sorgligt. Mm. Eh, som tog jättemånga liv. Det var jättemånga som gick bort eh, under den här eh, ja, när HIV var som, var som störst i London. Mm. Men superbra, superbra mm. serie. Härligt. Då har ni fått lite rekommendationer här alltså. Vi ska ta och eh, lyssna på lite mer musik och sen börjar det bli dags att runda av helt enkelt. Yes. Ja, och ni lyssnar på FM, Kvartonsets feministiska radioprogram. Och vi börjar gå mot ett slut. Vi tänkte vi skulle försöka göra en liten uppsummering om vad vi om dagens avsnitt. Försöka nysta upp i vad det är vi faktiskt har pratat om idag. Det har varit många alla så trålar hit och ja, dit, tror jag. Ja, det har varit väldigt mysigt tycker jag. Jag mm. gillar att vi har liksom kunnat ha lite flytande. Mm. Men vi började med att gör en liten uppföljning av de tidiga avsnittet vi har haft. Vi har för annat bland annat pratat om Paolo Roberto historien och efter hans, <laughs> ja, efter hans senaste uttalande. Sen har vi även pratat om våld i nära relationer eller vi har rättare sagt pratat om barn som blivit utsatta för våld och eh, giftermål under covid pandemin. Och det här känns också som någonting vi kan äh, prata om igen. Och sen så att det har skrivits en ny bok om Endometrios. Mm, som vi hade ett avsnitt om det tidigare. Och sen så har vi även till slut tagit upp efter vårt program kring mens. Att vi har tre kommuner i Sverige nu som ger ut gratis mensskydd. Och detta är då framförallt på skolor. Mm, precis. Um, det är mycket så, vi har hunnit med ändå. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Um, och sen så gick vi igenom lite så här influencers och jag gjorde flög iväg lite på det här och började snacka Cissi Wallin och kom <laughs> på en helt annan bana och började snacka om det här med förtal. Också någonting vi måste ta upp igen. Uh, men det är någonting som har varit skrivits mycket om i media de senaste två veckorna kring det här att kvinnor som har anmält men för våldtäkt eller misshandel eller bägge delar har outat dem på sociala medier för att skydda, oftast i syfte för att skydda andra kvinnor från de här männen och då blivit anmälda för förtal och blivit dömda mm. och behövs betala väldigt mycket skadestånd. Och så gick vi in tillbaka igen till <laughs> influencers och snacka lite om Florence Givens. Oh my goddess. Ja, Eh, Vilmas Goddess. Och sen så har vi kört massa musik och kommit in lite mer på ja, boktips och serietips mm. eh, inför sommaren. Ah, ja. Där vi bland annat pratar om eh, Sexify, mm. en serie som Vilma rekommenderade. It's a Sin, en serie som jag rekommenderade. Eh, och eh, boken Männen i mitt liv. Så var det. Wow, ja. du lyckades ändå täcka typ allt. Alltså, för... ah, ja, det är det vi har gjort. Det här, <laughs> precis det. Ja, precis. Nej, men det har varit många olika trådar och förhoppningsvis så kan ju ni som 
lyssnare grottar ner er i de trådarna ni tyckte var mest intressanta helt enkelt. Ja, men precis. Följ det är en liten, här under ledigheten. Precis, det blir en liten uppför, eller så ett avslut på inte bara liksom, vad ska man säga, just nu utan även liksom lite vad vi har snackat om tidigare. Eh, både då under 2020 och nu eh, detta senaste halvåret. Mm. Så förhoppningsvis får vi alla lite closure. Men det, precis, men det, så här, finns, det här var ganska bra closure. Ja, men det finns även nya trådar att plocka upp. Och jag tänkte liksom lite avsnittsvis bara säga att ni får jättegärna kontakta oss om det är något ämne som ni tycker vi bör plocka upp och prata om. Även om ni har några tankar och idéer eller frågor kring det vi har pratat om tidigare både tidigare år eller liksom idag det har ju varit ett superflummigt program <laughs> så att ni kan gå in på K103s hemsida klicka vidare till FM så hittar ni lite information så är det bara att kontakta oss där igenom ja det, det blev vi väldigt glada ja det har varit superkul att få höra lite, lite tankar och idéer Mm. Mm. Verkligen. Men eh, om jag nu ska ställa den sista ultimata frågan till dig Sofia. <laughs> Efter det här stora closure, vi har börjat titta framåt. Ja, nu ska vi ta lite ledigt i sommar, men vi lär ju komma tillbaka till hösten. Uh. Eh, vad tar du med dig från det här året? Det är en jättestor <laughs> fråga, jag vet. Men oh, wow. Finns um, det något som har berört dig särskilt? Alltså, det jag tar med mig som jag verkligen har um, um, som har suttit med mig är ju verkligen hur kvinnor har blivit utsatta under covid-pandemin. Mm. Eh, vi har både snackat om sexköp utomlands- eh, men även sexköp i Sverige. Och vi har pratat om nu barnäktenskap- och eh, kvinnor som har suttit isolerade- liksom våld i nära relationer på grund av alkohol- eller på grund av ekonomiska situationer. Det är väldigt mycket, det är väldigt brett- eh, men det här våldet mot kvinnorna- som vi har pratat om. Mm. Det... Ja, jag tycker liksom att covid-pandemin har verkligen... Den har drabbat alla mm. på ett sätt eller ett annat. Men eh, den, liksom som många andra kriser, vi har även pratat... Typ klimatkrisen under årets gång och, ja. där, och hur mycket av de här säkerhetshoten ändå har tjänade effekter. Ja. Eh, som, man, som man ofta liksom bortser ifrån. Ja, eh, och det tyckte jag också var så himla tydligt med hela AstraZeneca-vaccinskandalen- mm. Att det blev en så stor grej att en på typ 200 000 fick en blodprov av det här vaccinet. Mm. Eh, när vi inte pratar om det faktum att en på 2 000 smärtar p-piller också mm. får blodpropp. Mm. Eh, det är en sån det, grej som ja, verkligen har ja. triggat mig, mm. måste jag säga. Och det kände jag väldigt mycket efter det här endometriosprogrammet som vi hade. Mm. Eh, hur lite information det görs, hur lite eh, forskning det görs på kvinnosjukdomar och då framförallt endometrios som vi pratade om. Mm, mm. Um, och, det, och det är väl lite det som, uh, för jag känner att jag kanske i tidigare avsnitt har pratat väldigt mycket om så här, jo men inte alla män eller inte, mm. du vet det blir bättre uh, men om det är någonting uh, covid-pandemin har lärt oss är det hur ner eller lågprioriterad kvinnor kontinuerligt blir mm. i 2021 också. Mm. Och det är någonting som inspirerar mig också till att fortsätta göra det här, att fortsätta komma hit eh, ha de här samtalen ihop med dig Laura, och lyfta frågor som är så otroligt viktiga för att det här måste vi fortsätta prata om. Mm. 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 Stark ord, jag vill typ <laughs> avsluta programmet sådär. 
Jag hoppas att alla ni som lyssnar får en fantastisk skön sommar. Ja. Att ni mår bra, att ni blev vaccinerade och att vi kommer tillbaka nu i höst. Förhoppningsvis lite i slutskedet av den här pandemin. Och öppna upp för nya utmaningar och möjligheter framöver. Ja. Ta hand om er allihopa. Puss och kram. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!